0: Всем добрый день, это канал Дилетант, и меня зовут Ольга Журавлёва, я опять замещаю Алексея Венедиктова, и с большой радостью приветствую в этой студии не только моего любимого напарника Юрия Георгиевича Кабаладзе.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну и сегодня у нас есть настоящий, настоящий историк. В студии. Нет, не княгиня, это историк Наталья Таньшина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И мы ее пригласили не просто так, а потому что нам нужно разобраться с одной героиней, которую Наталья Петровна знает лучше всех в России, вот прям буквально, потому что она написала уже даже не одну книжку о ней. И эта героиня – это княгиня Ливин, причем это вполне конкретная княгиня, их вообще Ливинов довольно много в истории, но в нашем случае мы сегодня говорим о той женщине, которую звали Доротея или Дарья Христофоровна. Которую называют в нашем особенно интернете русскоязычном Какими только словами не Она и русская матахария И она, значит, интриганка одиозная интриганка И она шпионка И первая русская разведчица И бог знает что еще
1: Оль, можно я сделаю маленькое вступление, потому что вы так хорошо тут между собой договорились, что, я боюсь, мне не дадут сегодня рот открыть. (свят) Поэтому я хочу сказать, что существует такая школа, особенно бывших сотрудников разведки, которые пытаются приписать всех дипломатов, всех людей, которые занимались такой дипломатии на грани с разведкой, с какими-то изысканиями, что все это очень шпионы. Да? И мой учитель и друг Михаил Петрович Любимов мне прожужжал все уши, что надо сделать передачу. А Ливин, это же такая-то секая. И когда я купил вот эту книгу нашего гостя сегодняшнего и прочитал, и где здесь разведка? Здесь не разведка, просто уникальная женщина, которая занималась в те времена вот дипломатией, той дипломатии были присущи некоторые формы, которые можно легко выдать за шпионаж. И я счастлив, что Наталья э, Петровна э, со мной согласилась, или я с ней согласился, что это вовсе не шпионаж. Поэтому пусть наш простят все наши поклонники, которые служат передаче агента. Сегодня
0: не шпионаж. А, давайте сразу тогда выведем на, на наш экран книгу Натальи Таншины которая э, называется «Княгиня Ливин». И э, сейчас, Саша, ты нам ее покажешь. Да, прекрасно. Вот, вот. кстати, Оля, извини, да. чтобы
1: проиллюстрировать. Вот у меня в руках книга, которая называется
0: Шпион. «Шпионки.
1: 12 женщин, рискнувшие всем». Как вы думаете, кто открывает эту галерею? Наши Дарья Христофоржна, да. Есть, вот, первая шпионка всех времен и народов.
0: Так вот, она, конечно, была не шпионка. Но э, вот вы сейчас увидели обложку книги, в том числе и портрет нашей книгини. Э, княгини. Э, она, кстати, не княгиня была изначально. Не графиня, да? Да, вообще в она была
2: Она стала только в 1826 году, и то, когда ее звекровь, то есть мать ее мужа, Шарлотта Карловна, которая воспитывала как раз императорских детей, и вот она получила титул. Светлейшей княгиней Совсем нисходящим потомством И, собственно, вот через мужа, через свою кровь, Она сама стала княгиней А то, что вот вы назвали шпионкой Ее бы это не удивило Потому что это не только сейчас ее называют шпионкой И тогда современники очень часто Обвиняли ее в шпионаже Но, собственно, когда она проживала Допустим, не столько в Лондоне Сколько в Париже с 1935 года С 1835 года Вот все русские дамы, которые проживали в Париже Хозяйки светских салонов Вот... Их всех считали шпионками царя Шпионками Николая Первого И Понимаете? даже кролики стали шпионами кардинала да?
0: Как да, вот в трёх
1: да. Может быть мы вне рамках Этой передачи Мне очень интересует вот разницу Княгиня Значит, графиня Как это вот все происходит Послушайте,
0: Давайте тогда да, начнем, да, да, давайте начнем тогда сначала Снимаю. Сейчас еще раз Один, из, один, из, да, один из знаменитых да. портретов Видимо в очень юном возрасте Потому что Ее, да, ее жизнь Дарья Христофоровны, Вы запомните это имя Христофоровна Нам еще не раз пригодится В ее жизни Дарья Христофоровна Началось все очень рано она попала на попечение, в общем-то, матушки императрицы. Да, императрицы Марии Федоровны. Императрица Мария Федоровна в очень юном возрасте, когда ее и сестру пришлось пристраивать
2: как-то не только к учебе, но и к замужеству правильно. Ну, точнее дело в том, что у Даша, да, тогда Даша или Доротея И у нее была сестра еще Мария У них очень рано умерла мать Ну и собственно братья Константин и Александр Александр это никто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф То есть Дарья Ливина это урожденная Бенкендорф Дарья Бенкендорф И вот мать Даши умирает рано от а травматизма, от которого сама Дарья Ливин тоже будет страдать всю жизнь, и, а мать ее, она же была фрейлиной Марии Федоровны, она собственно и прибыла в Россию в качестве фрейлины э, вот, супруги э, императора э, Павла. И поскольку отношения между Марией Федоровной и ее фрейлиной были очень тоже доверительные, теплые, Мария Федоровна взяла на себя вот заботу и покровительство о дочерях, о девочках, и несмотря на то, что они уже были в принципе, старше, нежели полагалось вот, вступать в Смольный институт, поступать. Они там оказались. Она была как раз попечительницей Смольного института. И она, собственно, всячески о них заботилась, оберегала, они получили прекрасное ну, по тем временам, образование Какое нужно было барышней девушке женская, высшего да. света. Да. То есть языки, танцы, музыка. М- музыка. И она, кстати, была превосходной танцовщицей. Она ведет моду на вальс в Англии именно с ее именем будет связано введение вальса, потому что в Англии вальс как-то не приживался. Тот же Байрон написал такую оду, во многом критическую относительно вальса, считая его слишком танцем демократическим и таким фривольным. Она прекрасно музицировала. Вот читать она никогда не любила, и Потом уже современники будут удивляться, как она так мало читает, так много знала. Потому что главной страстью ее будет политика, и она читала только газеты. Вот да, она оказалась мольным, она закончила обучение, и Мария Федоровна подыскала ей и супруга будущего. И им оказалось, сначала там прочили Аракчеева, графа Аракчеева, она как-то была против и... Все были так, знаю его нрав И вот потом нашли тоже любимца Императора Павла Христофора Андреевича Ливина а... Ой, а
0: давайте пролистнем картинки Да, 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 Христофора да, Нет, это, это, это брат, это это брат. Так, сначала, это сначала брат Да. да верни, вот это... пожалуйста, нам брата да, Покажи вот Это, нам. это... Да, Бенкендорф, это Бенкендорф, Бенкендорф Это родной брат Дарьи Христофора да. Вот Дарья Христофор, а вот Бенкендорф Пожалуйста,
2: бриться Шеф третьего отделения да.
0: вот, Мне понравился именно этот портрет Потому что на нем, мне кажется, в нем можно увидеть какие-то родственные черты, во-первых, а во-вторых, он такой здесь а, с таким теплым и а, нежным, я бы сказала, взглядом, что, что его, да, что ну, его знаете, проще сравнить,
2: да, сравнить с сестрой, которую... Он и был таким. До него, про него даже есть такой анекдот, что он якобы был очень забывчивым и носил всегда визитку для того, чтобы посмотреть, что? как его зовут. Да? Вот как поэтому зовут? я всегда
0: любила, когда у меня есть сетка эфира и написано, как зовут меня. Да. Я понимаю Александра Христофоровича. Так вот, и как-то так получилось, что, да, вот следующий тогда следующий мужской портрет  — — да, Это был
2: Христофор Андреевич. — Христофор Ливен.
0: Андреевич, да. Имя какое-то очень популярное. Вот так же, как у Кутузовых
2: и жена Иларионовна и он Илларионович. — А потому что надо же учитывать, что это какие-то, зейские немцы, да, прибалтийские да. немцы. В — это, В этой среде было популярное имя Христофор. — Да. И, собственно, Христофор Андреевич был обязан карьере тоже своей матерью, Шарлотте Карловне Ливен, которая была воспитательницей детей. Павла, Павла, да, особенно девочек То есть вот она была всегда При дворе, всю жизнь она была При дворе, и когда она потом умерла При дворе был объявлен вот траур Трехдневный, если не больше, не помню уже. Просто.
0: Так, Христофор Андреевича Мы сейчас Увидим, да, да хорошо, да, да. мы его Увидим, он прекрасный тоже Ну, во всяком случае Можно там рассуждать о достоинствах портрета Он, во всяком случае, интересный
2: И достаточно молодой он был старше ее Ей было 15 лет, когда она замуж вышла В 1800 году Он был 26-25 да, лет Но она вышла замуж по любви Ей очень нравилось это состояние Она брата писала, что вот мне нравится так писать Жена, а мне нравится произносить 15 лет Да. Ну Для того времени это уже нормальный возраст Она 1785 года рождения 17 декабря родилась
1: о времена он нравы.
0: Ну, с другой стороны, легко себе представить. Девочка уже получила образование. В светское, в том числе. да, ну, Она и при, дворе, ну, при без дворе. Без матери. То есть да. надо
2: ее пристраивать.
1: Ранова. Я своим студентам 20 лет запрещаю замуж выходить рано, рано, тут в 15.
2: Ну, она уже все закончила, она Смольной действительно окончила, и дальше у нее образование началась... получила,
0: чтобы она там Жиз... хвостом крутила, чтобы она делала, ну,
1: сидела дома, а,
0: Вот, а вот она как раз уже в 15 лет была не та,
2: которая хотела бы сидеть да, дома. она совсем дома не хотела сидеть, и она была дамой абсолютно такой, вот, наверное, с тех лет. Мать ее тоже очень любила писать, и Дарья Ливин не будет равных вот в развитом тогда эпистолярном жанре, потому что она писала постоянно, ну, особенно с возрастом, когда она уже окажется супругой посла, потому что как раз Христофор Андреевич, он же сначала получит пост посла России в Пруссии, но там как раз они совершенно недолго проработают, ей там было скучно. Она действительно говорила, что, он, вот как она писала брату, вот, ну, какое-то время здесь прожить возможно, но быть, но быть дурой на протяжении длительного времени – это просто вот невыносимо но благо потом были как раз восстановлены дипломатические отношения между Россией и Великобританией и вот как раз в 1812 году да у нас как раз вот сейчас это Шарлотта да, Карловна да вот свекровь, Левин. знаменитая свекровь просто про нее тоже надо вспомнить потому что когда говорят про княгиню Левина
0: иногда вспоминают Шарлотту Карловну посмотрите на ее она вообще очень, на многих портретах она в чепце потому что она такая, старорежимная была... такая но она не то что старорежимная она конечно другой немножко эпохи а если а... мы посмотрим портрет Реливин уже в
2: возрасте, то она тоже В таком вот чепчике да, мы, сидит мы его
0: потом тоже И, увидим да. угу. Вот, вот Шарлотта Калловна Такая тоже э, э, Благообразная дама Она просто славилась тем, что она Прекрасная мать да. И, соответственно, была матерью практически для... Даже
2: больше матери, воспитательницы императорских детей и девочек. Да, девочек она вела до,
0: так сказать, замужества, а мальчиков, а мальчиков там, совсем вот, ну, в юном ну, возрасте, в юном возрасте не, передавали детском возрасте, даже в детском возрасте. Вот ну, хорошая карикатура, но да. ее увидят
1: уже наши дети.
0: Ну, это будет уже когда Боже, когда Дарья, Дарья Христофоровна переедет День. окончательно переедет да. в Лондон.
2: А, и и вот... это она здесь князем Козловским как раз, и называется это Широта и Долгата российской политики. Ну давайте тогда дипломатии. покажем, да, покажем да. эту карикатуру, потому что уже провались мы говорили.
1: Подпись прекрасная. То есть, то Широта да. и Долгата.
2: А... И... Ну или там российской, российской политики. политики. Да. да. И, кстати, потому это... что она была высокой, она же была очень высокой, стройной, по тогдашним меркам она была излутавана. водой, да. И говорили, что вот своими изящными туалетами она скрывала свою такую худобу. То есть сейчас мы сказали, что она обладала модельной внешностью. Да, mm-hmm. 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 и даже в общем вполне, вполне ну, такой... Портреты, она на портретах э, mm-hmm. везде очень привлекательна. Но тут надо еще учитывать, что Томас Лоуренс, он... Я думаю, что некрасивых людей Просто не умел писать У него все абсолютные ну, красавцы То есть такой придворный портретист Писал знать тогдашнюю элиту Англия
0: знает историю про то, как Ганс горбин Написал портрет ну, одной да, дамы <связывая> настолько, <про> отраны... <связывая> настолько хорошо <связывая> <связывая> что, что, что король на ней Но Как раз не 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 некрасивость
2: Наверное, Анны Клевской спасла ей жизнь Она прожила счастливо, как сестра короля
0: У нее, кстати, был неплохой характер у нее был неплохой вот, возвращаемся к не к характер. Это мы сейчас окупаем. Мы отложили искру. 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 Мы
2: Она любила общение. И она умела общаться. Причем она любила именно политическое общение. То есть, как про нее говорили, политику она любила больше, чем Солнце. То есть, это не та дама, которая обсуждает. Вот или у нас нынешние светские львицы есть термин. Это совершенно не то. Хотя тогда светские львицы, термин появляется тоже позже, нежели вот начало этого периода, о котором мы говорим, и тогда светские львицы это дамы, которые могли прославиться какими-то умениями, то есть стреляют из пистолета, скачут на лошадях, то есть вот эти вот, как светские львы, такие же, и светские львицы, поэтому Дарья Христофоровна, она не была советской ли, львицей в тогдашнем понимании, она была вот хозяйкой салона. То есть супруг дипломата, но пространство, где она могла э, вот развивать свои таланты, умения, способности и помогать мужу, это как раз салон. Потому что тогда политика и свет это понятие, вот не то, что синонимичные, но, как говорил князь Вяземский, это близнецы-братья. Потому что э, политика делалась в салоне. И то, что, допустим, утром обсуждается в парламенте, в палате депутатов, вечером э, уже продолжает обсуждаться в салоне. Кстати, в Лондоне им приходилось менять резиденцию. Почему? Потому что круг общения постоянно расширялся, все хотели попасть в салон княгини Ливин, тогда еще графини, и им поэтому приходилось менять резиденцию, тем более как раз деньги наши власти не жалели. И лондонское посольство, ну, русское посольство в Лондоне было обеспечено, финансировалось очень хорошо. А потом ведь Ливин была патронессой, одной из десяти дам патронесс, знаменитого такого аристократического клуба Олмакс. Его называли «Седьмым небом», вот детской жизни Лондона, туда было очень трудно попасть, вот только через какие-то связи, знакомства, рекомендательные письма. И вот Дарья Ливина, она была одной из дам патронес вот этого такого элитарного лондонского клуба, куда входили и женщины в том числе. Причем угощение нарочито скромное. Вот какой-то такой жиденький чай, не самый лучший, сухарики подсушенные и все. Но потому что туда ходили не просто танцевать, а туда ходили ради э, общения. Общение. Да, и вот как раз у нас э, герцог Веллингтон знаменитый. Вот, кстати, я схем...
1: хотел угадать, значит, вот это герцог
2: Велингтон да. Сейчас мы его покажем а очень как раз, кстати, вот с этим тоже по полной. Да.
1: Туда смотрела английская контрразведка, разрешала ей там салон устраивать, все Подождите, да. подождите.
0: Но вы же тоже работали в Лондоне, занимались ну, приблизительно тем же самым, ходили на всякие еще приемы, время рассказывать,
1: чем я я не ходили на приемы,
0: да. какой нибудь Герцог наверняка мимо проходил, пусть пусть не Веллингтон, ну, но да. тем не менее, я вы тоже вели там светские беседы, это интересовались правда. настроениями, а что вы думаете, а вот что в газетах
1: Нет, пишут. этим занимались наши жены, мы это занимались вот, совершенно совершенно вот,
0: верно, да? совершенно золотые верно. ваши
2: слова. А, а с Веллингтоном у нее были очень такие Непростые отношения, как правило, это зависело от того, какую он позицию занимал по отношению к России Потому что как раз Толерант говорил, что вот она была в лучших отношениях вот с тем политиком Который, во-первых, на вершине Олимпы, ну и который, естественно, благосклонен к России На этой почве они потом с метрником как раз разойдутся, дружба и любовь их закончится А вот как раз герцога Веллингтона однажды леди Джерси тоже не пустила вот в клуб Потому что он пришел в 23.05 А Гости, гости приходили ровно в двадцать три Она сказала, что герцогу Веллингтону отказать мне будет вот э, особая честь. А да. кто это, Джерси, это, кто это?
1: А ну, это тоже одна из, как раз, салона? дама а, Патронесса.
2: Она была возлюбленной как раз принца-регента Георга
0: одно время. Но, тем не менее, вот представьте себе, в какие ш... прекрасные штуки да, играли. Вот устраивались правила, устраивались и кем, ритуалы. И, с, играли, это конечно, же да. и с участием первейших людей, политики и вообще там всего, эти дамы, они ну, как Веллингтон в
1: пробку попал, не доехал.
2: Вы видели, вы видели сейчас этого мужчину в красном мундире. В какую но, пробку он попал? Но, правда, это, это, это такой случай был в 2014 году, когда Александр первый нанес вот. визит, и как раз э, вот, принц Регент, стал, да, поп... нет, принц Регент попал в, в пробку. Его не любили. Александра любили. Александра сопровождали толпы везде на улице поклонников. А в герц, вернее, в принца Регента, как говорили, бросали там. Вот э, Путин, когда
1: встречался стоит... с Королев уже тоже опоздал пробку, попал из посольства до Букингерского дворца. Юр Георгиевич, давайте мы сейчас
0: не будем обсуждать. Вот это, если бы в этот клуб... Скажем так, если да, бы в этот клуб uh, К Леди Джерси пригласили бы а, Путина, он бы просто да не попал И да. Да, уже бы все закрылось когда Это он вот тоже да? Нет, да.
1: Это, это уже это следующий метрник. Это а, уже метр.
0: Мы, Ну да. Неприятное
1: лицо вот, Метерник тоже 8%. Сейчас,
0: сейчас увидим Потому что его Некоторые источники, скажу я так Называют прям-таки Вот возлюбленным Нашей, нашей, нашей героини Дарьи Христофоровны но можно ли говорить
2: о том, что это был действительно роман, или это было...
1: Политическое.
2: Да, так, нечто, нечто иное. Да. Но ей действительно, в ухажёра, кого только не приписывали, там, великий князь Константин Павлович, лорд Грей, Чарльз Грей знаменитый, его называли святым ухажером. они были на протяжении долгого времени очень так дружны, и более того, такой уникальный случай в истории Англии, когда... Ливин вместе с Греем редактировали э, тронную речь э, английского короля Георга IV. То есть она правила тронную речь Интересно. для короля. Он знал
1: об этом король, что а речь ней, правит он, русская шпион. У него, у, него
2: у него в опочивальне висел портрет княгини Ливи, но он сам ей это однажды показал. То есть она была его ближайшим окружением, потому что у него же не было супруги, там с Каролиной они же давно разошлись, разъехались, потом он принимал разводы. Каролина умирает, ему нужно было создать вот какое-то такое приличное общество вокруг себя, и поэтому Дарья Ливина, она была ему всегда очень полезной, она составляла действительно его ближайший круг общения, более того, он говорил, что он в нее даже был влюблен. А вот что касается метрника... Вот этого
1: вот я знаю, простите. Это, Мы да, сейчас к нему обратимся. Карлосичный
2: да. Сальроды, да, как раз с ним, вернее, однажды она э, написала письмо вместо мужа своего, Христофора Андреевича, на родину донесение дипломатическое mm-hmm. Муж попросил Населероды начал читать И понимать, что это совершенно другой уровень И узнав, что это писала Дарья Христофоровна Это вошло в привычку И Наслероды говорил, что у него два посла В Великобритании Дарья Христофоровна и Христофор Андреевич И она постоянно была с Насельродой в переписке Но возвращаясь к метрнику С ним она тоже была в переписке На протяжении 9 лет, вот с восемнадцатого года по двадцать седьмой год. Они были в постоянной переписке, причем Несельроды, а точнее его супруга Несельроды называли да иногда так смешно карманным мужем, потому что Мария Дмитриевна была такой большой э, дамой. И вот именно она на Конгрессе Священного Союза в Ахене экс Шапель, э, вот как-то так способствовала сближению Меттерниха и Ливин, но это было важно как раз Несельроды, он хотел не только помочь своему другу, там, у которого были вот эти личные проблемы на тот момент, Меттерниху я имею я ну другу политическому, другу, ну тогда они были хорошо знакомы, да. Ну и, конечно, был вопрос политический, потому что нужно было иметь не то, что вот контроль какой-то, но понимать, что происходит, установить такой личный контакт. То есть и австрийская, и русская страна была в этом заинтересована, и до сих пор историки спорят, по чьим дипломатическим каналам она велась. Но когда, допустим, Ливин уже в 1725 году император Александр вызвал в Петербург для того, чтобы поручить ей очень важную миссию, то есть 1925 год – это так называемая дипломатическая революция, российская внешняя политика реориентируется от, может быть, такого союза с Австрией на союз с Великобританией. И вот именно Ливин Дарью Христофоровну, они ее мужа вызвали из Лондона, и у нее состоялся личный как раз разговор с императором Александром, где он ей все на словах и дал. И просто Нюцельрода передал ей бумажку, что вот прошу верить подателю всего. И все. И она там э, действительно... Абсолютно
0: кардинальская записка, да, как кардинал решив
2: ее. То есть она должна была перетянуть на свою сторону Канинга. Ну, это уже 25-й год, а с Меттернихом это 18, год и действительно она в него страстно влюбилась и он влюбился и переписка это опубликована ливин и метр и если почитать то действительно видно вот какая страсть овладела э, ими э, обоими э, хотя лично они встречались всего лишь э, вот две недели, наверное, из этих девяти лет Потому что в основном это именно роман по переписке И даже у княгини Ливин Вот после конгресса, ну спустя там год родится Один из сыновей, его будут называть Дитя конгресса, хотя мальчик родился Гораздо позже, но вот молва вот так вот Приписывала ребенка э, Конгрессу
0: Ну, кстати, она детей своих Вот из, этого пребывания в Англии отразилась еще
2: на именах детей Потому что Артур в честь Веллингтона Который был крестным Георг, Георгий в короля будущего,
0: да. 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 Так что в этом смысле как бы на самом деле я так понимаю, что вот когда пишут всякие, простите меня, листки, пишут, что вот она там, значит, со всеми путалась и таким образом значит, вращала там всеми всеми политиками, в светском смысле и в в общественном смысле никто ее не считал профурсеткой. Она была примужья. Она состояла в переписке с со своими как бы соотечественниками и, простите,
2: руководителями дипломатического корпуса. Она была в постоянной переписке сначала с императрицей Марией Федоровной, а потом уже с Александрой Федоровной. И вот то, что она общалась с сильными мира сего, это же было такое вот светское общение, это был какой-то флирт, вот какие-то такие светские разговоры, но не более того, хотя, понятно, говорить о ней могли многое, но для нее как раз она же аристократка, она графиня, княгиня, для нее вот соблюдение правил, это было важнейшим качеством Поэтому, например, когда уже в Париже вот Франсуа Гизо, у нее завяжутся э, Романтические, дружеские отношения С этим французским политиком Историком, министром, он тут как Жан Кальвин Как раз стоит Да, его, мы сейчас покажем да. его портрет
0: Мне портрет страшно Протестан. нравится да, да, И как-то
2: из-за. Проспер Мари э, вот Оставил такое вот замечание, что вот э, Гизо у нее в салоне А как раз Гизо сделал такую светскую карьеру Именно в салоне книги Неливин. Потому что было важно, чтобы у каждого политика Кроме политического успеха, был и успех в свете. Одно без другого было немыслимо. И вот Марима пишет, что Гизо вот как-то так расположился здесь и даже снял свою вот орденскую ленту. То есть для него это казалось чем-то вот. Вот практически ну, не, не, просто вышел. Так, да.
1: вот, не просто так. Но
2: вот. они всегда соблюдали, Красавец, знаете, да. вот очень вот эти вот правила. И, например, все знали, что вот в такие-то часы в салоне Ливин бывает Франсуа Гизо. И поэтому какие-то вот гости открыли. А особые... чего туда
1: про сперми туда приперся. А ему захотелось. неурочное время.
2: Ну, было время для него, утренние какие-то визиты, а вечерами это, это для всех, это же вот эта mm-hmm. вот обычная такая салонная жизнь, когда гости из одного салона в другой перемещались, а она в Париже обоснуется сначала на птичьих правах, и поскольку... После вот как раз в 1934 году закончится карьера ее мужа. Слишком они долго в Лондоне засиделись, с 1912 года по 1934, 22 года. И там целый клубок противоречий. Ливина обвиняли и Христофор Андреевич ее в том, что они еще больше запутали эти противоречия. Сама она говорила, что виноват во всем Пальмерстон, кстати, которого она обучала вальсу. А он потом вот так ей отблагодарил и отправил. И она, кстати, на прощальный ужин в Лондоне явилась в костюме придворном, вот как раз вот книга, это цвета русского придворного платья. Ведь вот звегал...
0: этот зеленый цвет, который вы видите Да, ну там а.
2: платье, оно могло быть белым, зеленой отделкой или с красной. А это же Николай Первый как раз 1834 год, вот указ о вот, русском придворном платье. И оно было действительно очень красиво, это там прям кокошник такой настоящий. И она вот в Лондоне, вот в этом таком наряде, наверное, один раз явилась и, и этим произвела просто какой-то фурор, как потом Николай, император, когда оказался в Лондоне в 1944 году, он произвел фурор своими белоснежными э, лосинами. Вот он просто был тоже такой фигурой, который притягивала всяческое внимание. И вот она, да, оказалась в России, но она уже отвыкла от России. При том, что она... Э, и не была-то в ней толком да, почти и, никогда. И, и мы говорили о Чарльзе Грея, о лорде Грея, она ему как-то написала... Не сердитесь на меня и на Россию Ибо вы прекрасно понимаете Что я не могу не быть русской То есть она вот протестантка, лютеранка Но она немка Она считала себя всегда вот Абсолютно таким русским человеком Хотя по стилю жизни, по образу жизни По менталитету она была, наверное, человеком Совершенно западным И вне как-то жизни вот, в столицах европейских Она себя не мыслила И поэтому, когда она оказалась в России Муж получил назначение на должность воспитателя Сосаревича Александра И она, собственно, должна была его манерам обучать, и она поняла, что она просто вот этой размеренной, скучной жизни в царском селении выносит, и она вот только и делала, что писала своим лондонским друзьям лорду Абердину, писала, что скоро здесь останемся только мы и вороны, и вот термометр выше нуля или ниже нуля, и это все наши интересы. В Лондоне у меня были интересы совершенно другие, то есть ей это было абсолютно просто физически невыносимо. В Лондон
1: она больше не вернется, да?
2: Нет, потому что вот как раз Лондон это место, где они пребывали как дипломаты, соответственно сразу в Лондон нельзя. А у нее как раз в 1935 году случается несчастье, у нее погибают, умирают два сына, как Один раз за другим Георгий да, и Артур от Скарлатины в Дерпском университете. Mm-hmm. Они умирают, и она вот под предлогом поправки здоровья и действительно сложное состояние уезжает сначала в Берлин, муж ее сопровождает, но она уже решает просто домой не вернуться. Она решает остаться там. А между тем, это же, по сути, иммиграция означала, тем более Фрейлина, супруга посла.
1: Невозвращенка.
2: Да, человек, который столько знает всего и со столькими людьми общается, и она вот, по сути, совершает такой очень рискованный поступок, причем муж настойчиво просит ее вернуться, выполняя приказы императора, а Николай так и пишет мужу, что если ваша супруга не вернется, я сотру ее в порошок. И, и Николай прекратил ей, не Николай, а Христофор Андреевич, выплату денег, высылку денег, но она остается и обосновалась в Париже, сначала на Рюре-Вали, а потом перебралась после смерти Толерана в его особняк на улице Сен-Флорантен, которая э, спутница жизни Толерана, еще одна Доротея, они были такими подругами-конкурентками. И даже вот был Гизо, Гизо умер, Дарья Ривен Ливен умрет на руках Гизо, в 1957 году Гизо ее переживет, и вот Доротея уже Дротея Курлянская, Доротея Дино, она сама, вот все это время как-то имела некие виды на Франсуа Гизо. То есть там такой и политический клубок, и личный, и личный. клубок, но вот Доротея Дино как раз э, сдала этот особняк э, на улице Сент-Флорантен, это как раз вот площадь Согласия, то есть самый центр Парижа, э, Ротшильду, а тот, э, вернее, купил Ротшильд, а тот э, сдал вот э, некие комнаты, некоторые комнаты княгини Ливин. Потому что она не бедствовала, скажем так. Потом, да, с мужем, после смерти мужа ситуация с наследством, с деньгами была как-то нормализована, с детьми они делили... Плоть вот до серебра, да, до столового вот этого сервиза, э, очень дорогого, о чем мы говорили. Э, но потом как-то все это э, устаканилось, и она действительно не бедствовала, она вела очень обеспеченный образ жизни. Но что важно, вот шпионка не шпионка, она вела переписку с императрицей Александрой Федоровной. Но когда она оказалась в Париже, конечно, не вела, потому что она же в немилости у государя. Но она в это время пишет брату Александру письма, в том числе симпатическими чернилами То есть чернилами, которые проявляются при нагревании И вот такие вот письма, они у нас есть в архиве, в Государственном архиве Российской Федерации То есть там прям видно вот этот вот желтый такой он текст между строк, как Ленин, который писал молоком, да, вот то, что... В школе мы изучали. Вот там не молоком, но вот примерно такие тексты. То есть, будучи даже опальной, понимая, что Николай действительно грозит ее стереть порошок, она этой связи не прерывала. Но, с другой стороны, она, конечно, надеялась, что, может быть, вот своими письмами, своей такой миссией дипломатической, неявной, она это разрешение получит. Причем, И она его получила? Да, но она же писала брату постоянно. Вот вы же вхожи государю, вы составляете круг его ближайшего окружения, но ни э, Александр Бенкендорф, ни Насальроды, э, они ей не помогли в этом, Ну как-то вот Насальроды, он вообще редко любил рекомендательные письма какие-то писать, вот просить за кого-то. Не хотел брать на себя ответственность. Да, брат тоже сказал, вот сама, вот давай сама, да, да. и она написала... Ты же у меня боевая, Дашка. Именно так, да, и она вот, не надеясь, может быть, даже на ответ, э, написала ему в 43-м году письмо, и это как раз письмо есть в архиве внешней политики Российской империи, где я его абсолютно случайно нашла, и есть там же ответ императора, где он говорит о том, что да, вот помню все ваши заслуги, я разрешаю вам остаться в Париже, а тогда же остаться в Париже, паспорт на пять лет давался дворянам, не дворянского звания там на три года, а чтобы получить разрешение длительные, это необходимо личное разрешение императора получить. И вообще паспорт стоил дорого, поэтому наши поданные умели обходить этот запрет. Надо почему вернуть эту практику. Да, но знаете, там был типу, такой. Там так, такая была лазейка. Да, там что-то тысячу рублей стоило, это большие очень деньги, огромные деньги. Но можно было это обойти вот уплату пошлины. Потому что если у вас была справка, предписание доктора, что вам очень показано лечение на водах, где-нибудь в Бадане, А это тогда входит в моду То тогда пошлину вы не платите И поэтому наши аристократы Они сплошь оказывались вот такими хворыми, хворыми да. И вот все лето Мария Дмитриевна Насальрода Если посмотреть, она в России бывала тоже очень мало Потому что все время она вот То в Баден, то в Дьепе То еще он вот на курортах ну, Мы везем тоже.
0: Атоса на воды Форш. Да — Такая тоже отмазка, что называется. А, кстати, хотели показать портрет Дарьи Христофоровны в зрелом возрасте. Она прожила, ну, в общем, не то что очень долго, но 70 приблиз...
2: да, да, приблизительно. — Да, она переживет Крымскую
0: войну, и как раз вот по ее окончании... Сейчас, сейчас, в сейчас да, покажем портрет ее в, Вот когда вы говорили Про, про эти чепцы да, да, свекрови она Здесь, здесь она тоже такая немножко уже
2: А есть еще прям фотографии в чепчике буквально Вот как да. Шарлотте
0: ну, вот здесь тоже видно, что она худая, длинно, длиннолицая такая, Шея. изящная. Считается да. даже,
2: что Бальзак взял вот ее в качестве прототипа, парообраза вот некоторых своих героинь. Так. О, да.
0: Так, кстати, здесь сделаю небольшую паузу. По поводу книг мы все время говорим. Да. А, к сожалению, у нас нет сейчас в наличии на шоу дилетанте книги Натальи Таньшиной, но а, вы ее обязательно найдете, она еще продается. Второе, а во да, всяком да, случае, издание, Вот где уже есть вот это письмо от Николая.
1: Вот это второе да, издание.
0: Да, вот это вот зеленое, Но она даже не второе издание, издание, потому что она другая получилась. Она следующая, есть. скажем 20, так. 21
1: первого года издание.
0: Да, 21 первого года книжку вы найдете, а на медиа вы найдете еще много интересного. Юрий Георгиевич, какую книжку хотел рекомендовать сегодня не, на shop.dilletant? Вот Шоп, я дилетан? попросил,
1: чтобы мы будем делать передачу о Соломатине, есть так. книга Генерала Невидимого Фронта, по-моему, называется.
0: Ага. И вот она у нас есть, наша объединяла. Пока
1: еще нет. Будет. Будет.
0: Хорошо. Но, Но там много
1: всего есть интересного. Ну
0: да, там есть много интересного. Есть книги по истории в том числе там, и XIX века, и про всяких там и про шпионов есть, и про разведчиков, и про дипломатов. Так что, пожалуйста, крутите до конца, если, да, если вы еще дилетанты, может быть, какие-то старые хотите купить или, или, или относительно новые, то обязательно захотите нашоп.дилетант.media, потому что все ваши покупки, они там с небольшой наценкой в нашу пользу, идут в поддержку дилетанта и живого гвоздя. Это вы помните, не забывайте, мы очень всегда рады. Кстати, поддержать канал можно у нас еще, вот вы видите, есть такой QR-код на, на, на экране, так что присоединяйтесь, мы будем вам благодарны. Возвращаемся к нашей книгине. Она, значит, она у нас в Париже. Живет
2: практически столько, сколько в Лондоне, до конца своих дней. — Да, там прям так получится вот, ровно по 22 года. То есть в Лондоне она жила 22 года, и в Париже с 35 по 1957 год. Причем она без вроде бы статуса, она просто фрейлина, да, на придворная дама. Ну хотя какая? — Но она, она как, как бы говорила, основная, что... фрейлина, Да, я получается. первая, когда, когда она как раз описала Гизу, что я же, по сути, вот первая, ну не первое лицо в государстве, но я дама, которая приближена вот к особе государя-императора. А, — А это, кстати,
0: соответствовало... Вот, статус э, стацдама, например, была вот, Шарлотта Карловна. А э, книги Неливин, не, в смысле, э, Дарья Христофоровна не была стацдамой или какое-то у нее еще было звание, что-то ей там полагалось. Она вот была это фрэ, да, ну, просто... ну, амбассадриса, да.
1: Ну, это да, мадам посол, это как бы
0: ладно. Ну, то есть официального звания у нее не было, она была просто Фрейлина Она была статсдамой Статсдамой была, да. Значит, средства мы уже
2: обсуждали, что. Но она вот здесь, в Париже, что самое интересное, она муж уже в 1939 году ушел из жизни, она свободна. Гизо, о котором мы говорили, в принципе, он тоже к тому времени обдавел. Они как раз близились на почве того, что у нее. Два сына уходят из жизни Он потерял своего сына Франсуа наследника 21-летнего И как-то вот это общее горе их сблизило Ну а потом как-то и душевно они вот так очень подошли Друг к другу э, Темпераменту, хотя темперамента Нет, они оба были, наверное, схожи по темпераменту И больше как раз по интересам Вот тот историк, политик Она интересуется политикой И она вот как раз создала в Париже салон Который стал центром такой политико-дипломатической жизни А вообще русские салоны славились э, в Париже и русские дамы играли э, заметную роль вот такой в светской географии Парижа. И э, вот как раз ее салон называли обсерваторией для наблюдений за Европой.
0: Ох, какое определение, это, это, Вот, вот это же, это называется это политическая разведка. Но притом она понимала, Я что... Я думаю, к
1: концу передачи, простите, мы ее все-таки запишем, шпионки.
0: Нет, пожалуйста. ну нет. Штирлес зачеркнул написанное слово ⁇ шпион ⁇ и написал ⁇
2: разведчик ⁇ знаете. это. Но, вот, знаете, она же как раз, да, она же понимала, что ее могут обвинять в шпионаже. И поэтому своей переписки с Александрой Федоровной она никогда не скрывала. То есть все знали о том, что она эту переписку э, ведет. Вот то, что там с братом, конечно, симпатическими чернилами, об этом она э, вряд ли да, кому-то рассказывала.
0: Но кто может упрекнуть женщину, что она переписывается с братом? Да, Хоть сами. бы он и Александр Христофорж Бенкендорф. Да. Что бы такого. А, еще, кстати, я в одном из ваших выступлений слышала о том, что а, вот эти вот письма, ну, во-первых, надо тоже понимать, что это же занимало определенное время, там из Англии конечно. 10 дней идет письмо. Соответственно, из Парижа тоже примерно на следующий день приходит, И вот эти письма длинные, которые она писала, в том числе на зеленой бумаге, чтобы сохранить свое зрение, они там упаковывались
2: во много конвертов. Да, да. Вот, например, переписка с Метренихом, она же э, один конверт, второй конверт, третий конверт, каждый конверт предлагался или предназначался разным лицам. Но все равно это не... э, то есть на конгрессе не написано «Даша Метерниху. Нет, конечно, там, например, через... Секретаря посольства Ноймана отправлялись еще через кого-то. То есть на каждом конверте Тот разные скрывает и видит, кому дальше посылать, да, и, 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 и вот и таким и образом это так. идет. Да, но даже вот эти письма, они были перехвачены э, французской службой. И Людовик 18 и он читал, вот, по крайней мере, одно из писем французам попало. Александр I тоже знал об этой переписке, потому что как раз вот когда Левин в 1925 году оказалась в Париже, она писала о том, что э, Александру об этой переписке было известно.
1: Да. Вот это она напрасно делала, потому что в очерках по истории внешней разведки, вот шеститомники, да. там очерк о ней, да? Угу. И он начинается с этого эпизода, что и у него в кармане она не могла говорить там. В не встретила Какую-то свою подружку А что ты тут делаешь? Да вот тут просто отдыхаю А на самом деле у нее в кармане был конверт Который был ложен второй конверт да. Который был ложен третий, четвертый И на самом деле вот это она занималась Шпионской
2: деятельностью На самом деле она просто переписала Она просто, да С Гизо у них было там более 5000 писем Они написали более 5000 Потому что часто в разъездах Он в своем нормандском имении Она кроме Парижа же, э, ну где-то вот в пригороде Могла летом, но ей нужно было быть в центре В гуще событий Она даже когда у Толерана однажды оказалась в Алансе, В его прекрасном замке, который был Наполеоном еще ему предоставлен И который по богатству превосходил Какие-то особняки европейских государей Вот э, она там просто вот Доротею Дино Свела с ума, потому что ей эта комната не нравится Та спальня не подходит А главное ей было скучно Еще и Толеран просто тогда приболел И она не могла особо общаться То есть вот ей действительно нужно было Поговорить не с кем И она действительно узнавала сведения, как они писали раньше, чем они появлялись в газетах, потому что она их узнавала именно из первых уст, и ее более того обвиняли в том, что она влияет на внутреннюю французскую политику, да, и говорили, что во Франции не правительство Сульта Гизо, Гизо министром иностранных дел был, а номинальный глава Николя Сульт, но по сути это Гизо, и говорили вот не кабинет Сульта Гизо, а кабинет Ливин Гизо, то есть даже вот так но насколько это э, справедливо? Понятно, что ее не любили,
0: вот она вездесущая, и как только кто-то, простите, мужчин-дипломатов облажается, самое милое дело сказать, это все бабы, это все они, проклятые. А насколько на самом деле можно сказать, что она влияла там, на политику того же ГИЗО? Ну, понятно, что они друг друга симпатизировали, у них было много
2: общего взгляда и так далее. Нет, конечно, она на политику ГИЗО влиять не могла. Другое дело, что она же чего хотела? Она хотела некой нормализации нормализации отношений между Францией и Россией. А они при Луи Филиппе и Николае Первом были очень сложными, потому что Николай, такой ревностный защитник принципа самодержавия, был просто... Возмущен обстоятельствами прихода Луи Филиппа к власти В результате Иерской революции да, Он вот разрушил эту легитимную систему Или нарушил принцип легитимности Он был против того, чтобы его подданные посещали Париж Вот Надо обходить страну Этот рассадник революции Собственно, почему он был против проживания Ливен Именно в Париже Его именно это возмущало Почему Париж? Вот зачем э, такой? Поезжай явство... Баден-Баден, да, сиди там да, спокойно да. В Баден-Бадене, кстати ну, Тогда они говорили в 19 веке просто Баден э, Летом, когда вот эти купания... Курорты входят в моду, ведь вся эта публика светская и политическая, она просто перебиралась на курорты. И вот сидя там э, по шею в воде, с распаренными лицами, они продолжали вести те же самые светско-политические разговоры. И и Ливин тоже как раз это э, делала. То есть она как раз старалась как-то нормализовать отношения между Францией и Россией. Ну или пытаться вот через ГИЗО, может быть... э, ну, русской...
0: ан- англичане тоже они оставили Ну, условно, да, тоже Какое-то неприятное воспоминание, и тоже про нее Потом там, не знаю, вспоминали Всяким,
2: не то чтобы добрым словом что Хотя она... она была в переписке и с Лордом Абертином, и с Чарльзом Греем Вот на протяжении всего э, Периода, вот начиная с, со знакомства В Лондоне, и она же писала и в Россию И в Англию примерно одно и то же То есть, когда она понимает, что как-то с Россией Нормализовать отношения при Николае очень Трудно, э, она вот Свои усилия направила не то, что на франко-английское сближение, потому что тогда же это как раз антант Кардиаль, Первый вот эти антанты, это именно 30-е и 40-е годы. И когда Гизо отправился в Лондон в качестве посла. Сначала Луи Филипп его назначил вот, как раз на волне восточного кризиса конца 30-х, начала 40-х. Она, как дама, которая провела в Лондоне э, практически половину своей жизни, взрослый уже на тот момент, которая прекрасно знала вот весь этот круг общения, все эти нюансы английской политики и дипломатии, она постоянно писала и просто наставляла, советовала, э, как ему вести э, дела. То есть она не то, Но что Тогда влияла, получается, что сближение Англии и Франции Франции
0: и в том числе последствия в виде Крымской войны э, для России действительно можно упрекнуть э, mm-hmm. Дарью Христофоровну в том, что она как-то
2: вот немножко...
1: Повлияла
2: Нет, конечно, потому что она любила Естественно и Россию как свою родину да, И она служила, хотя так это высокопарно Она же никогда не, вот я служила Она вот просто как-то играюще делала политику Ей просто это нравилось Она вот была такая прирожденная, наверное Но э, она четко выбрала, за кого она играет В этой игре Она всегда играла на стороне России Просто тут же мы учитывать должны, что это европейский концерт Пятерка, пентархия э, лидеров И тут важно сохранять в целом общие хорошие отношения. И она вот, умея вот так вот, она же не была да красавицей, может быть, по тем временам, никто не восхищался ее просто какой-то безумной красотой, но все восхищались ее способностями, ее качествами характера, ее свойством выслушать. э Собрать эти мнения Найти подход к каждому И этим она даже может быть Рекамье Мадам Рекамье, конечно, затмила Хотя та не политическая дама И Шатобриан, почему он злобно о ней пишет Потому что она ничего не пишет о нем И о салоне Мадам Рекамье Его вот это возмущает Ах, вот она что да, Если там...
0: в Википедии прочтете мнение Шатабриана О Дарье Христофоровне Учтите, что там у него личное это личное
2: Да-да-да, поэтому надо осторожно подходить К тому, что Но вот он почему-то
0: пишет в, в основном о том, что она некрасивая и глупая
1: Стабриан вообще любил писать, так очень витиевато.
0: Нет, там он прям так и пишет, что какая-то малоинтересная, заурядная и вообще, ну, вообще она какая-то его отвергнула.
2: Ну, потому что глупо ее на самом деле очень трудно. Вот в том и как раз меня и поразило. Да, думаю, потому сам-то... что, наверное, вот что у нее было ценного, это ее ум как раз, это ее ум, это ее аналитические способности. И что касается Крымской войны, то э, действительно есть такая точка зрения, что вот она якобы проморгала начало Крымской войны, она не увидела нарастания вот этих противоречий между Россией, с одной стороны Францией и Великобританией, но это опять-таки э, то, что писали часто современники, выдаваемые. Может быть, желаемые задействительные, как, допустим. Э- французский политик, граф Кастеллан писал, что война была создана этим женским посольством, имея в виду вот ее, Нарышкину, говоря о том, что вот Ливиан писала, что Наполеон не обнажит меча. Но если мы почитаем ее письма императрице Александре Федоровне вот как раз за эти годы, то увидим, что она писала ей каждый день, иногда даже чаще, и она писала обо всех сложностях международной ситуации, писала, что всегда Восток, всегда неопределенность, война одновременно неизбежна и в то же время невозможно Возможно, но тут надо учитывать, что у Николая же была своя логика и своя схема видения и событий. И он действительно в ее письмах видел то, что хотел увидеть. То есть вот на это тоже надо обращать внимание, потому что и она, и насолероды, и кислороды. Мы,
0: мы много об этом говорили, когда данные разведки, данные аналитиков, случайные какие-то там доклады резидентов в, в центре, неважно даже в какой стране, вдруг воспринимаются совершенно неадекватно. Все зависит да. от
1: мнения. Государя, Да, да вот читает, так Либо все. ему
0: приносят да, то, что он хочет, да, хочет видеть, либо,
2: либо он это Сталина читает. Это так, либо касалось. он это просто не читает, потому что Николай мог просто не читать то, что не соответствовало его да. э, позиции. Просто или там неделями мог
1: это откладывать. Это сохранилось на века. Сталин писал этого источника «Пошлите куда?» Да, да, да. Потому да, что он да, пишет да. не то, что я хочу читать.
0: Видимо, у Николая
2: были такие да. же представления. Во всяком случае, в этот период а, он... А, как раз, да, она она писала вот обо всем том, что происходит очень четко, и она видела, что вот эта неопределенность. И даже современные историки говорят, что Крымская война, она какая-то вот нелогичная, она непонятная, и трудно было... вот... Понять и подумать, что вот действительно Англия, Франция, да еще и Австрия окажутся в одном блоке против России и забудут о своих противоречиях на Востоке. И она как раз, когда начинается Крымская война, она была вынуждена, как русская поданная, уехать из Парижа, она была в Бельгии, пережидала войну в Бельгии. А потом она очень долго просила разрешения вернуться. Ей не давали разрешения вернуться. Потому что опасались, что если княгиня Левина окажется в Париже, она снова откроет салон и снова начнет интриговать в пользу России. Вот так. И она уже просто через графа де Марни, вот сводного брата III, Третьего уже императора, она с ним была дружна. Вот она добивается того, что было получено разрешение отправиться на лечение в НИЦУ. И остановилась в Париже на время, ну и так и осталось. И на этом просто закрыли глаза.
0: Подзадержалась. А, скажите, пожалуйста, еще вот, если можно, немножко, немножко подробности о том, почему вот эту фигуру, в, ну как-то вот редко, вот кроме вот этой книжки да, про шпионов, да. которую сейчас нам Юрий Георгиевич предъявлял, Почему вообще так мало Мало известно Почему так мало ее как-то Ну она не включена в контекст да, Это историю? ваше
1: упущение Вы ее очень слабо популяризируете
0: Наоборот Она единственный, кто ее популяризирует Но ведь большинство ее эпистолярного наследия Ну во-первых, она и жила все время за границей А во-вторых, большая часть ее эпистолярного наследия Она еще и По-французски если ну, я правильно понимаю Даже Она вообще не, не писала, не, писала да, по-русски не больше,
2: да Она не писала по-русски Она писала исключительно по-французски Но могла писать э, по-немецки э, огромный... Кстати, она по-английски говорила? Ну, говорила, конечно, конечно да В Лондоне mm-hmm. за 22 года ну, ну, То есть она, она, с англичанами
0: она, она переписывалась тоже по-французски
2: По-французски, по-французски. да mm-hmm. ну, Потому что тогда Язык международной дипломатии Да, 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 именно так Взял по-французски многое очень опубликовано. Допустим, переписка с братом Бенкендорфом опубликована на английском языке, переписка с Меттернихом опубликована, с Чарльзом Греем, Это с Леди Фальмерс. Да, да. Ну, либо в Англии, либо там в Германии, вот с Меттернихом была. А у нас там-то а и дело: что у нас только в журнале Русская Старина в начале 20 века вот были, записки. Нее, записки, да? да. Вот ну там шло вот из номера в номер, там достаточно много. Но только вот тогда вот какие-то выдержки, какие-то фрагменты опубликовали, и все. Но у нас в архивах тоже огромное количество документов, то есть вся переписка с Александрой Федоровной, с Марией Федоровной, с братом, все это есть в Гарфи, но все это понятно надо читать. Это мы говорили, да, написала на зеленой бумаге, потому что у нее были проблемы со зрением. Ей было просто трудно писать, и все это очень неразборчиво, это не как вот. Послы, да, там все каллиграфически уже переписано в архиве внешней политики, просто вот любо-дорого читать, а здесь надо еще просто вот действительно ломать, э, ломать глаза, чтобы понять, что она писала, а почему она не популярна, ну, многое бывает, вот ее... Возлюбленный французский министр истории Гизо, он в нашей стране тоже, допустим, мало известен. Тут, может быть, в целом XIX век как-то был долгое время непопулярен. Эпоха Николая I была непопулярна. Вот в нашей стране, в Европе то же самое, во Франции XIX век непопулярен. И когда вот современная французская исследовательница Мари Бьеррей, она занималась Наполеоновской эпохой, и потом захотела написать книгу о Николае I, ей сказали, что... Не пойдет такая книжка во Франции, она будет просто непопулярна и плохо сама не востребована.
0: Но э, я обращаю внимание наших слушателей и зрителей, что э, даже вот эти вот небольшие записки, которые переведены тоже с французского э, и вот в русской старине, тоже что да. публиковалось, есть в интернете, можно посмотреть. Если вы интересуетесь, например, взглядом 15-летней графини Ливин на убийство Павла Первого, да. Так она была там в центре событий. она была в этот момент, она была в этот момент Петербурге. Она в эту ночь не спала, ее мужа вызывали. И, в общем, она ее. Была в дворце,
2: она была в Михайловском дворце. Она да, Ее сообщили.
0: свекровь бежала к Марье Федоровне сообщить, что произошло и. Прорывалась через кордоны То есть вот это интереснейшее описание Если кто-то интересуется, например, эпохой Павла Первого Например, самим убийством и заговором Почитайте, потому что это тоже очень интересный источник Ну и вообще, надо сказать, что эта дама Жаль, что она у нас отсутствует Потому что есть масса людей, которые изучают Именно там, не знаю, там Николаевскую эпоху Там ту же самую историю Крымской Крымской войны Там еще что-то как-то везде
2: отсутствует княгиня Неривен. Она там есть. Ну, хотя она в центре многих из этих событий, о которых вот вы говорили. И да. Крымская война, да и Все эти конгрессы, вопросы, все, все конгрессы, эти конгрессы. Да, греческая проблема, вот эта дипломатическая да. революция. То есть она всегда была вот рядом с теми, кто принимали важнейшие политические решения. А очень часто она эти самые решения как-то так вот по-женски осторожно, красиво, виртуозно направляла.
1: Но мы сегодня взломали вот эту завесу молчания. (свят) Ужасного
2: молчания, да. Да. Скажите,
0: пожалуйста, Наталья Петровна, самое такое, самое поразительное, что вас
2: больше всего удивляло в ней? Наверное, то, что действительно дама, которая прожила всю свою жизнь за границей, в Лондоне, в Париже, Россию при этом совершенно не знала, но при этом она не переставала быть русской. Она себя ощущала русской. При этом она действительно никогда не била себя кулаком в грудь и не говорила «я русский, я патриот». Она вот делала политику играючи. То есть это какой-то такой вот уникальный, наверное, случай, когда... И ум, и все остальные качества, которые необходимы для вот дамы, супруги посла, у нее присутствовали в полной мере. И она вот как раз вот задавала моду и, и на все, и на русское, в том числе и на саму политику, и на вот эту дипломатию. То есть она, наверное, такая одна из. Не то, что последний хозяек салона, которые вот вершили эту политику, просто еще об этом будет писать. Вот. Да, да. Это очень
0: прустовский персонаж. Да, 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 да. Вот она прустовский персонаж, персонаж.
2: но вот тогда Хотя и другого это, времени. Да, да. Тогда это уже вот некий такой закат, это уже последние отголоски. а Она как раз была вот в центре вот этой салонной культуры и салонной, и политической. И у нее вот действительно получалось все это делать просто виртуозно.
1: А Просто это мемуары или художественные? Нет, нет, поиск. но это, это в,
2: вот в поисках утраченного, утраченного времени. Там очень а, да, много есть?
1: говорится
0: о салонах.
2: Да, да, да. а, а, о салонах и
1: о
0: политике. Понятно. И, и о дамах, которые да, там эпохи ведут политические беседы. Я когда-то не
1: смог осилить просто. Это.
2: У вас еще все впереди,
0: Юрий ну, Георгиевич.
1: Может, Я уверена в этом. Созрел. И у
2: нас ну, у Мы говорили, тоже. Дарья Левин тоже читать не любила. Она читала только... сводки и
0: газеты. Вот вы такой же. В общем, про вас сегодня бы разговаривали. Ольга Журавлева... Юрий Кабаладзе, наш сегодняшний гость, историк Наталья Таншина. Мы говорили о Даре Христофоровне Ливин, может и не разведчице, но уж точно очень важной персоне 19 века. Всем большое спасибо. спасибо Мы на этом большое. прощаемся. Спасибо.